0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen beim Vodacast. Wir sagen immer, der wie viel letzte, wir wissen, stand jetzt noch nicht der wie viel letzte es tatsächlich ist. Aber wie so gut wie immer, hallo Momo Akondi.
1: Grüß Gott. Also, wenn es jetzt nicht der letzte Vodacast ist, dann werde ich rebellieren. Ich weigere mich, einen weiteren Vodacast aufzuzeichnen, weil ich weigere mich, jede Woche den gleichen Käse zu erzählen. Die Zuhörer können es nicht mehr hören. Heute, es muss der letzte Podcast sein.
0: Punkt. Ja, ähm, das werdet ihr auch sehen, wenn ihr ähm, über 90 Minuten der TEI gegangen seid. Unterhalb ist von mir ein Kommentar, das ist jetzt wirklich erreicht. Ähm, ich habe da, also jetzt nicht, weil, weil der Momo oder ich oder, oder die Redaktion den Franco Fodor nicht mag, mögen, sondern einfach, weil ähm, die Ergebnisse auch nicht mehr stimmen, ähm, haben wir irgendwie schon gut dokumentiert. Aber wir fangen jetzt trotzdem einfach mal am Wochenende an und zwar in Torshafen. Österreich gewinnt gegen die Färöer mit 2 zu 0. Wir haben eben das letzte Mal schon gesagt, ein Spiel, in dem du so und so nicht gewinnen kannst, weil alles andere als ein Sieg ist ähm, eh zu wenig. Wie hast du das Spiel am, am Samstag erlebt? War das schon so eine Reaktion auf den Lehrgang im September?
1: Also an und für sich habe ich keine Reaktion gesehen. Null. Ähm, man muss sagen, die Färöer sind richtig unangenehm. Wie gesagt, vorm Spiel, man kann da nicht gewinnen. Wenn man sich anschaut, die, die Fähringer haben sich wirklich teuer verkauft gegen Österreich. Auch ähm, gestern sehr teuer verkauft, sehr, sehr lange das Ergebnis offen gehalten. Und man muss da wirklich auch den Hut ziehen vor den, vor den, vor den Ferroer Inseln, äh, weil die mit ihren wirklich begrenzten Mitteln sehr, sehr viel rausholen. Ähm, ich möchte ich...
0: nur, nur ganz kurz, aber Dänemark hatte dort auch nicht 7-0 gewonnen. Ja, das muss man jetzt genau. trotzdem mal fairerweise sagen. Auch Dänemark ist genau. dort nicht hingefahren oder 7 dürung geschossen.
1: Also an und für sich Ferrer Inseln, Hut ab mit den Mitteln, diese Leistung haben es allen schwer gemacht, die auswärts bei ihnen angetreten sind. Und ich habe es vor dem Spiel gesagt, Österreich wird da nicht viel glänzen können und soll froh sein, wenn sie diese Pflichtreiher, den pflichtrei einfahren können. Das haben sie auch gemacht. Was aber interessant war, nichtsdestotrotz, dass man erwähnen muss, Foda bleibt Foda bis zuletzt. Und das muss man sagen, ja gegen Ferrer ist es klar, dass die österreichische Nationalmannschaft mehr Ballbesitz hat. Ja, also für den Zuhörer muss klar sein, wenn man gegen Ferre auswärts antritt, wird es dort eine Defensivschlacht geben. Das heißt im Kerschluss, dass Österreich viel Ballbesitz hat. Jetzt geht es immer darum, wenn man einen Ballbesitz hat, wie möchte man an vor Tor kommen? Man muss ja quasi meistens beim eigenen Tormann anfangen und irgendwann einmal im gegnerischen Strafraum vollstrecken. Und in diesen Etappen bis dahin ist immer die Frage, wie viele Spieler benutzt man, um immer in der eigenen Hälfte das zu lösen, wenn der Gegner zum Beispiel presst. Wie viele Spieler braucht man, um das um das personell, wie viele Spieler äh, qual quantitativ braucht man, um nach vorne zu kommen und wenn man vorne ist, wie viele dürfen bis in den Angriff, in, ins letzte Angriffsviertel, wie viele dürfen bis zuletzt mitgehen. Und hier war es wieder einmal frappant, eklatant zu sehen, dass äh, Franco Foda sich nicht getraut hat, auch nur ansatzweise den Spielern, einen, einen mutigen Plan mit auf den Weg zu geben. Das heißt, wir hatten immer wieder extrem hohe Absicherung. Wir hatten immer wieder die drei, drei zentrale Mittelfeldspieler, Ja, genau vor der Mittelfeldreihe der Ferreur, ähm, damit diese drei Spieler die ganze Zeit auf Konterabsicherung sind. Verständlich. Du willst die gegen Feria keinen Konter einfangen, weil das wäre tödlich. Aber dann ist die Frage, wie viele Spieler möchtest du für die Kontersicherung hinten lassen? Und da hat Foda wirklich den Vogel abgeschossen, ja. So furchtbar Angsthasen-Fußball eigentlich, ähm, ist an und für sich nicht notwendig, denke ich. Und ist im Umkehrschluss eine ganz, ganz, ganz klare, ein ganz klares Zeichen für die Verunsicherung in der Mannschaft. Dem fehlenden Esprit, dem fehlenden Mut, das ist einfach eine Sackgasse, meiner Meinung nach. Diese Mannschaft ist wirklich, meiner Meinung nach, klinisch tot. Und <lacht> womit, das hat ich dann gegen das da Mann das Mann
0: hat. Genau. Was, was mir noch aufgefallen ist, möchte ich auch noch einwerfen. Es war ja nicht so, dass wir dort Handball gespielt haben, sondern es waren mehr oder weniger ein Kontador, und zwar jetzt nicht ein Umschaltstitution-Kontador, sondern wirklich ein Kontador, mehr oder weniger vom, vom Leim und ein abgefälschter Schuss von Sabitzer. Das heißt, das war jetzt auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen, das waren jetzt auch nicht 17 herausgespielte Sachen, aber ähm, Benefit of Doubt, auf den Ferrojahren, wurscht, du musst mit drei Punkten heimfahren und man sollte im Idealfall nicht darüber reden, wie die zustande gekommen sind. Dann wenn, eben, ja doch,
1: doch, ich bin schon, man sollte darüber warum? reden. Also, man sollte nicht ähm, zu kritisch sein, wenn es nicht ein Festival ist, aber wie die drei Punkte entstanden sind, darüber muss man reden. Und man muss darüber reden, ähm, dass man, man muss darüber reden, welchen Plan man verfolgt, man muss darüber reden, ähm, ähm, bis zu welchem Grad man sich was zutraut und nicht. Und die Nationalmannschaft traut sich einfach im Ballbesitz schon seit so langer Zeit nichts zu. Man ist im Ballbesitz wirklich erbärmlich. Nach vier Jahren Vorder, nach vier Jahren mehr Ballbesitz als der Gegner, ist es ein absolut erbärmlicher Output im Ballbesitz. Man hat kaum Abläufe. Es ist so viel abhängig von individueller Klasse von Spielern. Und wenn die dann mal nicht da sind, fällt vorne und hinten. Es ist einfach auf so vielen Ebenen ein Nichtgenügen im Ballbesitz. Und ich will dieses elendige Pressing-Thema gar nicht erst aufrollen. Es geht wirklich darum, Österreich hat mehr Ballbesitz seit vier Jahren. Und es ist nach vier Jahren nichts, aber auch rein gar nichts am Platz zu sehen. Und zwar zu solch einem Ausmaß, dass alle Spieler nach jedem Spiel sich hinstellen und uns wirklich schwarz auf weiß ins Gesicht sagen, wir haben keine Abläufe im Offensivspiel, wir kriegen keine Spiele nach vorne, wir haben keine herausgespielten Chancen, wir haben keine herausgespielten Abläufe. Die Spieler erzählen uns das. Da braucht man jetzt keine äh, Investigativrecherche von irgendwelchen Insider. Man muss sich nur die Interviews nach dem Spiel anhören. Und jetzt beim Ballbesitzthema nach vier Jahren, es ist nichts da. Die Spieler rufen schon seit langerer Zeit SOS. Es kommt nichts, es
0: wird nichts kommen. Oder muss sowas von Weg! Okay, passt, ja. Ähm, man wäre wahrscheinlich schneller gegangen, hätten die Dänen ähm, da äh, ähm, am Dienstagabend ein paar Tore mehr geschossen. Jetzt bleibt es bei einem Wieso? 0 zu 1.
1: Wenn man das Spiel gesehen hat, gibt es überhaupt keinen Grund abzuwarten.
0: Nein, da bin ich vollkommen bei dir. Wenn wir dort mit sechs Trümmern nach Hause fahren, ähm, dann kann sich heute keiner mehr hinstellen und sagen: Foto spielt doch WM-Qualifikation.
1: Gut, aber so dürfte es aber auch nicht der Fall sein, nach dem Spiel. Nach dem ja. 0-1 dürfte sich auch keiner hinstellen dürfen und das sagen können. Und ich sag dir, und ich glaube, die Zuhörer verdächtigen das eh schon, das Einzige, was in, im Weg steht für die Vorderablöse, ist, glaube ich, die finanzielle Ablöse, die dann fällig wäre, wenn wir uns vor Vertragsende von ihm trennen würden. Und ich glaube wirklich, im ganzen Verband ist diese, ist diese Nibelungentreue zu Fodern, nur damit zu erklären, dass man sich das nicht leisten will, den auszubezahlen, was ich auch irgendwo verstehe. Aber dass man dem neuen Trainer, einem potenziellen neuen Trainer, die Chance verwehrt, hier jetzt nochmal die letzten Spiele zu nutzen, um das Playoff vorzubereiten, ist verheerend. Weil zu glauben, dass wir im Playoff auch nur eine ansatzweise eine Chance haben, mit Franco Foda als Trainer,
0: ist halt wirklich sehr hanebüchen. Also wie es genau jetzt um die, um die finanziellen Umstände steht... Ähm ist, ist, ist natürlich eine Mutmaßung, aber ja, wir wissen, ja, dass, man die, dass, man die, dass man einen Trainer, der Vertrag hat, auszahlen muss. Das wissen wir. Und ähm, der ÖFB ist ja auch nicht ein Fußball-Bundesliga-Club, der teilweise gar nicht wusste, dass er noch einen Trainer bezahlt, den er beurlaubt hat. <lacht> aber <Ja. lacht> ähm, was, was letztlich überbleibt, ist ja, also da du hast gesagt, die Mannschaft ist klinisch tot, dass ich dich äh, unterbrochen habe. Natürlich, ähm, aber wagen wir trotzdem mal einen Blick in die Zukunft. Denn ähm, ich glaube, dass sich ein gewisser Grundstock an Spielen, ähm, egal in welcher Rolle, aufstellt. Also ich glaube, dass du einen, einen Daniel Bachmann wirst, auch der nächste Trainer brauchen. Ein Martin Hinteregger. Wieso? Nein, warte, warte, warte. Das ist eine gute Frage. Ja, aber diskutieren wir das aus. Das ist nämlich ein guter Punkt. Mein okay. Ansatz ist, du wirst Österreichs höchstspielenden Tormann brauchen. Du wirst wahrscheinlich unseren besten Innenverteidiger namens Martin Hinteregger brauchen. Du wirst das wahrscheinlich stimmt. einen David Alaba irgendwo einsetzen müssen. Auch einen Marcel Sabitzer wirst du in dem System bringen, weil du kannst das dir als Österreich, auch wenn wir mittlerweile viele Klassenspieler haben, wahrscheinlich nicht leisten, diese vier Spieler und noch den einen oder anderen eben nicht einzusetzen. Jetzt ist aber die große Frage, was, dann haben wir solche ich weiß, du bist begeistert von Karim Unisivo und auch der Louis Schaub ist einer, der immer mitgeht, oder aber auch Florian Keins. Das sind so Spieler, der Momo sagt gerade, er ist nicht von Karim Unisivo begeistert, aber er hat gemeint, dass er Spieler der Tiefe ähm, bringt. Das, an diese Aussage kann ich mich erinnern. Ja, wir ja, ja er ist ja ein Spieler der Tiefe
1: bringt. Du keinen anderen hast, der Tiefe bringt, musst du Karim Onisivo bringen. Im Idealfall hat er in der Nationalmannschaft für Österreich einen anderen Spieler, der dieses Profil mit sich bringt und qualitativ über Onisivo zu stellen ist. Aber ja, bitte. Okay,
0: pass auf. Also wir kriegen jetzt einen neuen Präsidenten ähm, am 17. Oktober, der sagt, okay, mit Foto kann es nicht weitergehen. Der neue Teamchef, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wo sie bis November einen neuen Teamchef herzaubern sollen, der dann das plus die Playoffs bekommen, aber. Es sind ja auch die Spieler in der Kritik. Ja. Sprechen wir auch mal darüber. Natürlich, die sind jetzt planlos. Und wie gerade erwähnt, ja, du wirst einen Bayern-Mittelfeldspieler und einen Real-Abwehrspieler nicht nicht spielen lassen können. Also ähm, da bräuchte man schon einige andere. Aber was müsste ich da auch personell tun? Also ich habe auch so den Eindruck, dass sich der Fodor gar nichts traut. So den Demi hat er halt eingesetzt. Und dann, und dann lassen wir es halt. Gut, er hat jetzt den Grüll eingesetzt. Der, der schafft auch immer wieder lustige Dribblings. Das muss man sagen. Ich fand den gar nicht so schlecht. Aber, aber ähm was, was muss ich da auch personell tun rund um diese vier, fünf Spieler, die sich die Österreich aufstellen muss, weil es wirklich keine also, besseren gibt?
1: Also, schau, das ist ein, eine vielschichtige Frage. Erstens, Kritik an den Spielern ist berechtigt, weil ich glaube, die Spieler überschätzen sich. Ich glaube, die Spieler äh, äh, nehmen sich Sachen raus, die ihnen nicht zustehen, wie zum Beispiel in Gerald Gossmanns äh, Profilanalyse kümmern sie sich teilweise um die Gegnervorbereitung und versuchen sie irgendwie ihre eigene Taktik zu schustern. Das habe ich dann als Beispiel gebracht im letzten Vorderkast. Das ist so, als würde der Patient seinen OP-Plan äh, selber irgendwie entwerfen. Das ist für mich äh, No-Go. Äh, der zweite Punkt ist, ich habe das Gefühl, dass viele Spiele einfach mit Franco-Vorder nicht mehr können. Das haben wir, ähm, das hat. Das Gefühl hat man, wenn man die Interviews sich anhört nach dem Spiel. Das Gefühl wird auch bestätigt, wenn man Gerald Dossmanns, ähm Profilanalysen liest, dann sieht man, dass es da einfach komplett im Argen ist und ich finde ein ganz klares Indiz ist, wenn ein Spieler wie Grül, der nachnominiert wurde, der nicht mal im Kader war, es direkt in die Startelf schafft, ich habe das Gefühl, also ich, ich glaube, das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass Spieler, die neu dazukommen, noch nicht so einen Groll gegen Franco Foda haben und Franco Foda auch eher gewillt ist, solche Spieler, die ihm gegenüber noch nicht vorbelastet sind oder negativ eingestellt sind, eher spielen zu lassen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist der wichtigste, es spielt absolut eine Rolle, ob wir einen Teamchef jetzt schon austauschen. Weil es ist immer die Frage, wo soll Alaba spielen? In der Dreierkette oder in der Viererkette? Wo kann man ihn besser einsetzen? Außen oder innen? Sabitzer wird die ganze Zeit irgendwo offensiv durch die Gegend geschoben im ÖFB-Team. Dabei hat er auf Clubebene schon seit langem nicht mehr so offensiv gespielt. Das heißt, die Frage muss berechtigt sein, dass wir fragen, ähm, dass wir fragen, ob wir die Spieler überhaupt richtig einsetzen. Und ob das System passt. Und ob man in einem System es hinbekommt, alle Spieler entsprechend ihren Stärken einzubauen, was ich mit einem klaren Nein beantworten würde. Und davon ist es wichtig, dass man den, den, den neuen Teamchef reinholt, damit er seine Ideen einbringen kann. Weil ich glaube, man kann aus jedem von diesen Spielern mehr rausholen, wenn man das System besser anpasst. Und ich sage dann immer ein, ein super einfaches Beispiel, weil es ist super einfach zu erklären für jeden. Chelsea, FC, bevor Thomas Tuchel kam und nachdem Thomas Tuchel kam. Das waren die genau gleichen Spieler, aber man hat ja das Gefühl, dass das nicht wirklich die Spielerrollen sind, wo die Spieler aufblühen können. Ganz einfache Veränderungen innerhalb von zwei Wochen spielt die Mannschaft ganz anders. Gleiche Spieler, gleiche Form, gleiche Fitnesszustand. Das kann man nichts erzählen. Ja, Das sind einfach nur spezielle Einbindungen. Wie ist ein Spieler im System eingebunden? Und da hakt es vorne und hinten seine absolute Katastrophe vor. Da kann seine Spieler nicht gut einbinden. Und als kleines Addendum zum Schluss noch. Daniel Bachmann ist in meiner Meinung, es ist in meinen Augen einfach nicht auf der Höhe, Nationalmannschaftsformer zu sein. Ich finde, das sollte nicht unser Nationalmannschaftsformer sein. Dann lassen wir vielleicht irgendeinen Jungen spielen, der vielleicht potenziell in nächster Zeit mal auf dem Niveau kommen könnte, dass er unumstrittener Spieler ist. Aber bei Bachmann fehlt es an so vielen Ecken und Enden. Jetzt ist er auch auf Clubebene nicht mehr so gefragt wie vor einem Jahr. Ähm, am Ball ist es wirklich ein absolutes nicht genügend. Ähm, dass, dass der jetzt bei deiner Liste zu den Stammspielern gehört, verstehe ich auch nicht.
0: Ja, wobei meines ist, man kann, wir haben keinen außergewöhnlichen Tor. Man. ich sage immer, du kannst jeden bundesliga dort auch reinstellen. Also, wenn, ob da jetzt Schlager, ähm, Strebinger, wurscht, ja. Aber was die Fähigkeit. Bitte? Siebenhandel. Ja, auch ein guter Mann. Auch ein guter Mann. Aber du gesagt das, was du, was du bei Bachmann gesagt hast, ähm, eigentlich was ich eingangs gesagt habe, okay, dass man auch rund um den Kader mehr ausprobieren muss, dass man halt sagen muss, okay, ja, wir haben ja unseren Grundstock eben jetzt alle, aber hinterher bla bla bla, wie auch immer, ja, die, die man ja bringen muss, weil sie tatsächlich auch die Besten sind, aber dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal wirklich, ein neuer Teamchef braucht auch frisches Blut und der muss dann sagen, okay, perspektivisch vertraue ich einem Grüll, dass er irgendwann einmal in der Bundesliga landet. Ja, ich vertraue das Team irgendwann einmal, sei das heißt es jetzt nicht vielleicht bei Barca, aber zumindest bei Levante, also wenn es bei Barca nicht klappen sollte, weiß man nicht, also weil halt äh, La Liga spielt oder so, braucht der neue Teamchef da auch das und andere Spieler als diese Mit-20er, die halt eben jetzt nicht ganz oben spielen. Also ich habe persönlich auch nichts gegen Schaub, Keins und Co., aber die spielen jetzt halt einfach auch nicht höchstes, allerhöchstes Niveau. Die spielen da unten im deutschen Tabellenkeller und mein, mein Dafürhalten wäre, da kann ich schon einen aufstrebenden österreichischen Spieler wie einen Adamu raufziehen. Ja,
1: ja, das ist ganz klar, da hast du recht. Wir, wir, wir reden immer wieder von der goldenen Spielergeneration und in der goldenen Spielergeneration sind einfach so viele Mitläufer drinnen. Ähm, und wirklich überhaupt kein negatives Wort über Louis Schaub, der einer meiner Lieblingsspieler ist auf der ganzen Welt, aber auf dem auf dem höchsten Level halt internationalen Standards gesehen ein Mitläufer ist höchstens, ja. Und wir haben so viele Mitläufer drinnen, jubeln diese Mannschaft, aber trotzdem hier wieder hoch und schaffen es dann meiner Meinung nach auch noch die richtig guten Spieler, die zur erweiterten äh, Spitzenklasse international gehören. Wir schaffen es auch noch diese Spieler suboptimal einzusetzen. Das heißt dann insgesamt äh, sind wir nominell nicht so gut, wie wir es glauben und zweitens setzen wir die auch noch schlecht ein. Das ist einfach doppelt schlecht und ähm, da ist zum Großteil Franco Foda dafür verantwortlich, weil seine Nominierungspolitik ist ähm, furcht, fürchterlich, fürchterlich ängstlich und komplett inspirationslos und wie er dann den Kader, den er nominiert, einsetzt, ist erbärmlich. Es tut mir leid. Wenn wir so viel Ballbesitz haben, müsste irgendwann einmal mehr kreative Spieler reinkommen, weil man einfach merkt, okay, wir haben viel Ballbesitz, wir brauchen ein bisschen Kreativität im letzten Drittel. Das hat foda nie geschafft, er hat es nie geschafft, auch nur einen Kreativspieler einzubauen. Stattdessen spielt er immer den gleichen Stiefel runter und sobald es nicht funktioniert, kommt Gregoritsch rein und wir spielen nur noch auf weite Flanken. Das ist okay, wenn du es einmal machst, weil du aus der Not heraus gegen Mazedonien beim auf das spiel der EM noch drei Punkte holen willst. Aber es ist ja nicht nur aus der Not geboren. Er macht das jedes Spiel. Es ist doch peinlich. Seit vier Jahren haben wir mehr Ballbesitz und es kommt immer derselbe Dreck. Und es ist dann immer wieder komplette Verzweiflung, weil wir nicht zu fast Tor kommen, weil wir keine Torchancen rausspielen, weil wir keine Kreativspieler seit vier Jahren eingebaut haben. Und das, das, das zeigt sich einfach. Und ich finde, das sind einfach Sachen, da ist das Maß schon sowas von übervoll, dass es tut mir leid, der neue Präsident einfach da die Notbremse ziehen muss. Und wenn der Peter Schöttl das nicht einsieht, dann darf er sehr, sehr gerne mit wird das ÖFB den österreichischen Fußballbund verlassen. Ich habe fertig.
0: 90 Minuten FM